0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Hey mooie sparkles en vrouwen, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. En welkom back, <laughs> als jij um, al meerdere keren hebt geluisterd. En anders, welkom voor de allereerste keer, wanneer dit jouw eerste keer is dat jou incheckt. Uh, mijn helft leuk dat jij erbij bent. Dankjewel voor jouw energie. Uh, en samen gaan we er een hele mooie podcast van maken. Uh, vandaag heb ik een heel belangrijk onderwerp uh, ja, op de agenda staan. En iets wat vanmorgen dus ook bij mezelf gebeurd is. Uh, waarvan ik dacht, oh ja, oké, okay, dit is echt een hele mooie les. En dit is gelijk een super mooie en interessante les om te delen in de podcastshow. Nou, waar heb ik het over? Oké. Okay. Vanmorgen, zoals ik al misschien eerder heb gedeeld in deze podcast en jij dus misschien al eerder hebt gehoord, is dat ik uh, momenteel ook um, werk in de teststraat bij, een, uh, bij de Riva Zorggroep. En uh, elke ochtend, tenminste een maand tot en met vrijdag dan, ben ik om kwart voor zes daar. <lacht> Lekker vroeg. Uh, en uh, ja, kunnen mensen zich laten testen op corona en dan geef ik de administratieve nou, ik, ik verricht administratieve verhandelingen erbij. En um, nou, dat is dus zeg maar een uh, werk wat we met een hele grote ploeg doen. Hè. We hebben shif uh, verschillende shifts. En uh, iedereen heeft een verschillende shift. En iedereen heeft zo zijn eigen taak. En nou, zoals je het misschien wel kan begrijpen, loopt de communicatie dan... Nou, in principe verloopt die oké, okay, maar soms ja, zit er wel eens wat wijs op de lijn. Nou, prima. Maar vanmorgen, of nou eigenlijk gisteren... Uh, ontvingen wij een mailtje, een vrij boos mailtje, met allerlei dingen die, um, nou, het maakt verder niet uit, maar die zogezegd verkeerd waren. En die uh, dus verbeterd moesten worden. En ik merkte dat ik daar in eerste instantie echt van ging stijgen. Ja, nu moet ik er heel hard over lachen, maar ik werd er echt boos om. Ik dacht, hoezo? Hoezo? Ik doe het gewoon goed hoor. En met mij waren een aantal collega's die ja, een soort gelijke reactie hadden. En nu is het, denk ik, een heel bekend onderwerp. Want wanneer je kritiek krijgt van een ander, oei oei oei, oei dan kan dat zoveel met je doen. Oh, dan kan je dat zoveel met je doen. En... Ik kan gelukkig aan mezelf zien dat ik er enorm in ben gegroeid. Maar dat er nog steeds wel lessen te leren zijn. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Um, niemand van ons is perfect. Iedereen heeft nog steeds dingen te leren. En um, ja, dus uh, voor mij was dit ook gelijk weer een hele mooie les. Om weer eventjes naar binnen te keren en te reflecteren op mezelf. Vroeger uh, ontving ik eigenlijk best wel veel kritiek. En met vroeger, ja dat klinkt zo, maar gewoon... Uh, ik ben best wel gewend uh, snel te horen te krijgen wanneer er bijvoorbeeld iets niet goed gaat. Uh, dit gebeurde me veel op school um, en ook nog tijdens uh, mijn, uh, mijn studie Engels. Ja, wat was het? Voelt het voor mij zo alsof, alsof ja, de docenten, zeg maar, wel constant op mijn accent iets op te merken hadden. En dat ja, dat weet je, dat voelde echt constant alsof, alsof ik het eigenlijk ja, alsof ik het verkeerd deed. En, uh, ja, dus ik heb hier wel ja, mee om moeten leren gaan met het uh, ontvangen van feedback en het ontvangen van kritiek. Maar ik heb er ook heel veel over geleerd. En dat is wat ik met jullie wil gaan delen tijdens deze podcast. Want wanneer iemand jouw feedback geeft, wanneer iemand jou kritiek geeft, dan kan je daar op verschillende manieren op reageren. Je kan er verdrietig om worden, je kan er boos om worden. Je kan er gefrustreerd om worden. Je kan de ander de schuld gaan geven. Je kan zeg maar in de aanval gaan. Uh, je kan er onverschillig op reageren. Um, je kan zoiets hebben van... Nou, whatever. Jij hebt helemaal niks over mij te vertellen. Pleur me lekker op. Oh, sorry voor mijn taal. maar Je snapt mijn uh, reactie. Uh, of je kan zoiets hebben van... Nou, oké. Okay, dankjewel. Dankjewel dat je dit met me deelt. Dat is jouw mening. Interessant. Ik zal er eens over nadenken. Of je kan ook denken van nou, goed, wat wil ik? Wat wil, wat wil ik leren van deze situatie? Ja, allemaal hele menselijke reacties. En ik wil eigenlijk aan jou vragen: hoe, zit, hoe, hoe, ja, hoe reageer jij wanneer iemand jou uh, feedback geeft en uh, kritiek geeft? Hoe, wat is jouw reactie dan over het algemeen? Sta er eens bij stil. Hoe reageer jij normaal gesproken? En dan is het ook nog eens interessant om te kijken van, ja, soms is het ook per persoon of per situatie verschillend. Hè? Misschien reageer jij op je werk heel anders dan wanneer jij van uh, familie of vrienden of partner um, feedback krijgt. Het, er zit ook nog een heel groot verschil tussen. Maar ga dat eens voor jezelf na. Hoe reageer jij wanneer jij kritiek ontvangt van een ander? Nou, wanneer je dus net als ik vanmorgen uh, boos wordt of in de aanval of in de verdediging schiet, dan is dat misschien op dat moment even heel erg lekker. Maar ik heb er daarna zelf altijd last van, want het voelt niet lekker om boos te zijn. Ik kan er dan heel erg in blijven hangen, in die boosheid. Um, ik kan een beetje in de verdediging blijven hangen op zo'n moment. Maar er schiet ik niks mee op dan denk ik misschien wel, ja, ik heb het niet binnen laten komen... of uh, ik heb me niet uh, op mijn nummer laten zetten of zo. Maar ja, ik schiet, er, ik, ik schiet er niks mee op. Want ik ben degene die me nog steeds boos voelt. En ik ben degene die me nog steeds aangevallen voelt, snap je? En het draait uiteindelijk om je eigen energie. En ja, je, wat je kan doen in zo'n situatie is kijken naar... oké, okay, hoe kan ik op, op zo'n manier reageren dat het mij helpt, dat het mij dient... Dat ik ermee verder kan. Dat is in mijn ogen um, het meest nuttige wat je in zo'n situatie kan gaan doen. Want het draait uiteindelijk om jouw leven. En jij bent verantwoordelijk voor hoe je dingen hoort. Hoe je dingen ziet. En hoe je op dingen reageert. He, als iemand anders tegen jou zegt van... Uh, nou, ik ben het niet met je eens dan is het alsnog jouw verantwoordelijkheid hoe jij dit opvat, wat die ander tegen jou zegt. Want vaak, en daar kom ik zo wat uitgebreider op terug, is het ontvangen van feedback um, hangt heel erg samen met of het iets raakt, hoe we naar onszelf kijken. En uh, als het nog zeg maar een stukje onzekerheid in onszelf raakt, ja, dan kan het gaan voelen als persoonlijk, als een persoonlijke afwijzing. Terwijl het vaak niet als persoonlijke afwijzing is bedoeld. En dan zeg je misschien, ja Hinke, hoe bedoel je dat nou? Want stel je nou voor dat jij uh, iemand bent die regelmatig uh, te laat komt. En jouw werkgever zegt tegen jou, ja luister eens, uh, jij komt altijd te laat en daar, uh, daar betaal ik jou niet voor. Ik wil dat je dat verandert, zorg maar dat je op tijd komt. En dan denk je misschien, ja hallo. Alsof jij alles zo perfect op orde hebt. Ik weet nog anders dat ik dit en dit en dit altijd voor jou fix. Terwijl jij daar heel wat uh, touwtjes los laat hangen. Of, dat is niet de juiste uitdrukking, maar um, losse eindjes hebt. Dat is een hele begrijpelijke reactie, maar je wordt boos op die persoon. Is dat iets wat jou helpt? Of is het een uitnodiging om naar jezelf te gaan kijken? En te kijken, hmm, ben ik het met je eens? En is het iets wat ik hoe ik dit zelf ook wil? Want je denkt dan misschien, ja maar hij geeft mij feedback op dat ik te laat kom. Dus dan is dat toch persoonlijk, dan, is dat to dan gaat dat toch over mij. Ja, het gaat over jou, maar er zit wel een verschil tussen wie jij bent en het gedrag wat jij vertoont. En dit is iets wat ik echt heel erg heb moeten leren, maar wat mij wel... Ja, heel veel ruimte geven waarvan ik denk, oh ja, oh ja, dat is ook zo. Wanneer iemand feedback op jou geeft, uh, dan is dat altijd op het gedrag wat je vertoont. Dus dat jij um, te laat komt bijvoorbeeld. Dan is jouw gedrag dat jij te laat bent. Maar jij als persoon bent daar niet uh, een minder persoon door, snap je? Of wanneer iemand uh, feedback heeft op, nou in mijn geval bijvoorbeeld mijn... Uh, mijn accent van Engels, dan is dat alsnog mijn gedrag, hoe, hoe, ik het, um, hoe ik Engels sprak. En dan zei dat wat over dat gedrag, over het accent, over iets wat ik deed, maar niet iets over wie ik ben als persoon en, en hoe ik in elkaar zit. Maar voor mij voelde het in die tijd wel zo. Het voelde alsof ik werd afgewezen om wie ik was. Alsof er eigenlijk werd gezegd, jij bent niet goed genoeg, jij hoort niet op deze opleiding thuis. Wie denk je wel niet dat je bent eigenlijk. Dat jij zometeen voor de klas gaat staan. Voor mij voelde dat zo. En ik weet dat dat niet zo bedoeld was. Maar omdat ik het wel zo opving. Raakte het me echt heel diep soms. Kon ik er zo onzeker van worden. Werd ik er zo ja, verdrietig en boos om. En, en dacht ik echt nou wat doe ik hier eigenlijk. En hoe komt het nou dat uh, iedereen... Uh, door de opleiding heen lijkt te fietsen en ik echt wel heel erg hard mijn best moet doen voor bepaalde dingen. En dat maakte me eigenlijk nog onzekerder. En wanneer je dus merkt dat feedback jou onzeker maakt, wanneer het dus echt zoiets in jou raakt, dan is dat een uitnodiging om te gaan kijken naar, ja, om naar jezelf en hoe jij naar jezelf kijkt en hoe jij over jezelf denkt. En om te gaan kijken van, klopt dit eigenlijk wel? Of is dit iets wat ik mag veranderen? Is dit iets wat ik los mag gaan laten? Nou, hoe kom je daar nou achter? Wat zijn dan stappen die je daarvoor kan nemen? Het eerste en het belangrijkste is dus om te weten, op te merken, bewust te zijn wat jouw reactie is. Wanneer jij dus feedback slash kritiek ontvangt. Nou, dat hebben we net al eventjes gedaan. Anders zou je dat nu nog een keer kunnen doen. Maar wat is over het algemeen jouw reactie? En wanneer je dan dus boos of verdrietig of, of gefrustreerd of in de aanval of in de verdediging gaat. Wat is dan hetgene wat jou raakt? Wat is dan hetgene wat jou triggert? En, en wat ik dus net zei over, dat, over mijn opleiding was voor mij dus echt het idee van, ja ik kan het helemaal niet. Dat, dat was eigenlijk hetgene wat me eigenlijk echt raakte. Eerst was het zo van... dat het heel persoonlijk voelde. Van, nou Hinke, uh, jij bent helemaal niet goed genoeg. Wat doe jij eigenlijk hier? Maar wat het me eigenlijk raakte, was mijn idee van... nou, wat als ik niet goed genoeg ben? Weet je, Wat als ik het eigenlijk niet kan? Dat ik constant die kritiek ontving... was voor mij eigenlijk een soort van bevestiging of zo... van het stukje, ik kan dit helemaal niet... En als jij nog niet zo goed weet van wat het bij jou raakt of wat het bij jou triggert... ...zou je ook jezelf kunnen vragen, maar wat, wat zegt dit dan over mij? Wat zou deze situatie over mij zeggen? Ja, dat, dat je het dat je dus niet goed doet. Um, dat een ander jou persoonlijk afwijst. Dat een ander vindt dat jij niet goed genoeg bent. Um, dat jij niet aan de normen en waarden voldoet, dat je niet aan de eisen voldoet. Uh, dat soort dingetjes allemaal. En, en wat zou dat dan over jou zeggen, wanneer jij niet aan de normen en de eisen zou voldoen? Wat zegt dat over jou als persoon? Ja, waarschijnlijk dus zou het, denk ik, neerkomen op, ja, maar dat zou eigenlijk zeggen dat niet goed genoeg ben, of dat ik het niet kan, of ja iets in die richting, hè, echt, echt een, uh, iets wat, wat jou het idee geeft dat je ergens niet volwaardig bent. En daarom kan feedback en kritiek zo persoonlijk voelen omdat jij ergens het idee hebt, jij bevestigt dit stukje in mij. Door wat jij nu tegen mij zegt, bevestig je het stukje wat jij net hebt opgeschreven. Wat, wat het dan ook voor jou is. Maar, en dit is ook een superbelangrijke om te weten. Mensen kunnen jou niet persoonlijk afwijzen. Waarom niet? Dit kan jij alleen maar zelf. Als ik over mezelf zeg dat ik het ergens niet kan, dat ik ergens niet geschikt ben, dat ik ergens niet voldoe aan de, aan de eisen die er zijn, en iemand anders zegt dit ook over mij, dan, zeg ik, dan voelt dat alsof die persoon mij persoonlijk afwijst. Maar eigenlijk, wat die persoon zegt, raakt alleen maar dat stukje wat ik nog over mezelf denk, dat stukje wat ik nog. Uh, ja, hoe ik mezelf nog zie. Dat stukje zelfbeeld wat mij nog klein houdt. En daarmee wijs ik mezelf dus af. Haal ik mezelf naar beneden. Dat doet die ander niet. Die ander zegt alleen maar iets wat in mijn oren, mijn ogen, dat stukje zelfbeeld bevestigt wat ik over mezelf heb. Maar zou ik dit stukje niet hebben, zou ik niet... Zou mijn zelfbeeld niet zo zijn? Zou ik gewoon zeggen, ik ben heel incompleet zoals ik ben. En ik ben volwaardig en ik mag er helemaal zijn. En ik tel mee en, en ik doe het goed en ik kan het. En ja, ik, ik, ben, ik ben gewoon genoeg om wie ik ben, weet je wel. Ik, I'm a spiritual being having a human experience. We are all one. Wanneer ik in die kracht ga staan, wanneer ik in dat zelfbeeld ga staan... En iemand zegt tegen mij, nou, uh, Hinke, jouw Engels uh, voldoet niet aan de normen. Dan hoor ik daar niet meer mee van, Hinken, jij voldoet niet aan de normen. Wat ik dan hoor is het stukje, oké, okay, dus ik heb nog wat te oefenen in mijn accent. Kun je me dan vertellen waar het dan precies ligt? Dan ga ik daarmee aan de slag. Maar dan is het, ge dan is het gewoon op het stukje gedrag en Iets waarvan ik dus ook kan zeggen van nou, wil ik hierin groeien, ja of nee? Maar het is niet meer persoonlijk. Ik word niet meer afgewezen om wie ik ben. Totaal niet meer. En dat is een hele belangrijke waar je mee aan de slag mag. Wanneer jij merkt dat jij kritiek krijgt, feedback krijgt wat jou raakt. Ga hier dan mee aan de slag. He, echt, wat raakt me? En wat zou dit dan zeggen over mij? En hoe kijk ik dan naar mezelf? En welk stukje, mag, welk stukje doet me nog verdriet? Welk stukje raakt me? En wat mag ik dus los gaan laten? Wat mag ik dus anders gaan zien? Want het feit dat jou het raakt, het feit dat jou het verdrietig maakt of boos maakt of wat dan ook, wil niks meer zeggen dan dat je het los mag laten, dan dat je het niet meer wilt denken, omdat het jou geen fijn gevoel meer geeft. Het geeft jou geen slecht gevoel omdat het de waarheid is. Nee, het geeft jou een slecht gevoel omdat het jou een slecht gevoel geeft, omdat het niet matcht. Met wie jij daadwerkelijk bent. En daar mag jij zelf die shift in gaan maken. Dat mag jij zelf los gaan laten. En stel je nou eens voor. Dat, dat, dat je hiermee aan de slag gaat. Maar dan alsnog denkt. Ja maar. Hallo ik vind het alsnog niet fijn. Dat ik op fouten gewezen word. <laughs> die ander zegt dat ik het fout doe. <laughs> dan is het misschien ook. Goed om te weten, jezelf af te vragen, wat betekent het maken van een fout eigenlijk? Wat zegt het wanneer ik een fout tussen haakjes maak? Een fout is namelijk niet het bewijs dat jij niet goed genoeg bent of het niet goed doet. Het is slechts een situatie, een uitnodiging waarvan je iets mag leren. He, dus soms kan het wel zo zijn dat, dat je... Nou, in mijn geval, mijn Engels, die moest ik, dat moest ik bijspijkeren. Daar moest ik echt aan werken. En dan zou ik kunnen zeggen: Oké, okay, ik doe het nog fout. Maar, of ik zou kunnen zeggen: Oké, okay, dit is iets waarvan ik nog. waarin ik mag groeien. Eigenlijk niet meer dan dat. Ik mag ervan leren. Ik mag erdoor groeien. En dat vind ik een hele fijne manier om naar tussen haakjes fouten te kijken. Want eigenlijk. Ja, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar. Wanneer iemand tegen jou zegt, ja, iemand jou wijst op jouw fouten, dan kan dat dus zo persoonlijk voelen. Maar jij doet het niet fout. Jij bent niet fout als persoon. Het is echt een uitnodiging van, oké, okay, wat wil ik hiervan leren? Waar wil ik in groeien? En als je er zo naar gaat kijken, dan geeft dat heel veel ruimte. Want ik geloof erin dat wij hier zijn om te leren en om te groeien en om te ontwikkelen. En om daar plezier in te hebben. En we hoeven niet alles in één keer perfect te doen. Where would be the fun in that? Als je alles in één keer perfect zou kunnen doen. Tuurlijk, ik zou het zelf echt wel eens willen hoor. Ik bedoel, laat ik eerlijk blijven. Maar als ik er ook wel over nadenk, denk ik... Ja, nee, het is juist fijn om een uitdaging aan te gaan... en dan te, die uitdaging te overwinnen. Weet je wel, daar uh, succes in te, in te boeken. Dat is leuk. De, de, daar haal je voldoening uit en daar haal je plezier uit. En als je alles in één keer perfect zou doen, dan vraag ik me af... Of je er wel voldoening uit zou halen. Ik denk het eigenlijk niet. Het zou soms makkelijk zijn. Absoluut. Ja. 100%. Maar ja. Zou je dan niet heel snel verveeld zijn of zo. Dus ja. We zijn hier in mijn ogen. En dat is mijn waarheid. Hè. Dan hoef je het niet met mij eens te zijn natuurlijk. Maar ja. Het helpt mij heel erg om te kijken naar. Maar volgens mij zijn we hier voornamelijk om te groeien en te leren en te ontwikkelen. En daarmee mag ik voor mezelf liever worden en daarmee mag ik fouten maken. En daarbij mag ik dus vallen en weer opstaan. En mag ik dus leren en ontdekken en groeien en ontwikkelen. En als je dan weer terug gaat naar de situatie waar jij dan die feedback op hebt gekregen, of de kritiek op hebt gekregen, is de laatste stap die mij heel erg helpt om dan vervolgens te gaan kijken, oké, okay, ik heb het nu losgelaten. Ik heb het niet meer op mij persoonlijk betrokken. Maar ik heb het echt gekeken naar, um, naar gedrag. En, 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 ik, en ik vind dat ik volwaardig ben. En ik ben heel incompleet. En ik mag er helemaal zijn. Maar wat is dan hetgene. En zeker in deze situatie specifiek. Wat ik dan wil. Want als jij ergens feedback op hebt gekregen. Dan wil dat ook zeggen dat er waarschijnlijk ook iets is. Wat jij eigenlijk niet meer wil. Um, stel je voor dat jij dus... Uh, ...kritiek hebt ontvangen op het stukje te laat komen... ...dan is dat wellicht ook wel iets voor jou waarvan jij eigenlijk van jezelf ook wel vindt... ...dat je het prettiger zou vinden om gewoon te leren op tijd te komen. Maar daarvoor had je het misschien nodig om jezelf niet meer af te wijzen op dat je te laat komt. Omdat je dat, dat niet iets over jou als persoon zegt. Dat je nu gewoon weet, maar ik mag er helemaal zijn... Um, en ik vind het gewoon prettig om iemand te zijn die op tijd is. Maar wat kan ik daar dan voor doen? Dus wat wil ik? Nou, ik wil eigenlijk wel iemand zijn die wel op tijd is. En wat kan ik daar dan voor doen? Maar dan betrek je het naar iets wat jij wilt en niet naar wat een ander wilt. En daarmee leer je dus naar je eigen behoeften te luisteren... en je niet constant te scharen naar de behoeften van een ander. We zijn zo vaak geneigd om het een ander maar naar de zin te maken. Het een ander te pleasen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je luistert naar wat jij van deze situatie wilt. En als je allebei op zo'n manier ernaar kijkt... dan zul je merken dat je ook um, juist daar heel veel raakvlakken in gaat vinden... en dat, je daar, um, dat het vaak overeenkomt met elkaar. Maar dan doe je het wel omdat jij het wilt... en niet omdat de ander het wilt. Dus wat vind ik belangrijk? Wat vind ik belangrijk in deze situatie... En wat, hoe voelt het dan goed voor mij? Ik vond het belangrijk om goed Engels te leren spreken. Want ik, ik vond het prettig om op die manier voor de klas te gaan staan. He, om, 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 dat, dat gaf mij zekerheid. En dat, en dat vond ik ook gewoon belangrijk. Ik bedoel, um, ja, je wilt gewoon leren van een bepaalde kwaliteit. En en dus ben ik er wel mee aan de slag gegaan van, oké, okay, maar wat voelt er dan goed voor mij om hiermee te oefenen? En um, vond ik het heel erg leuk om naar luisterboeken te, te gaan luisteren uh, die ingesproken waren um, met een Brits accent. Dat vond ik echt fantastisch, daar genoot ik van. Dat, dat werd ontspanning, maar daarmee werd het leren wel leuk en daar leerde ik ook heel erg veel van. Maar ja, ik denk dat daar wel de key trouwens in zit, want ik hoorde het mezelf zeggen, daarmee werd het leren leuk, daarmee werd het fijn. Well, daar genoot ik gewoon van. En als je er op, op die manier naar kan gaan kijken, dan wordt feedback een cadeautje. Omdat je, het, ja, omdat je het voor jezelf op een manier gaat doen die voor jou werkt. Dus wat wil ik in deze situatie? Wat vind ik belangrijk? En wat voelt er goed voor mij? En daarmee, ja, daarmee breng je het weer gewoon weer helemaal in lijn. Met, met, met wie jij bent en wat voor jou goed is. Wat jij zou willen. Okay. Nou, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat voor inzichten deze podcast jou heeft gegeven. Ik ben echt heel erg benieuwd. Wat heb jij omhoog gehaald? Wat is het wat jou heeft geraakt? Welke nieuwe, ja, nieuwe wijsheden heb jij meegekregen? Of aha-momentjes? Of, aha -momentjes? of wat, is, wat heeft er voor jou geklikt? Ik, ik ben benieuwd. Laat het me weten zou je me dat alsjeblieft, alsjeblieft willen laten weten, door mij een berichtje te sturen, op Instagram uh, at je kan me ook een mailtje sturen naar hinken.praktijksparko.nl vind ik ook leuk um, ja, het is gewoon tof om, om dat van jullie terug te krijgen, vind ik gewoon tof oké okay. nou mooiert, heel veel succes hiermee gun jezelf ook hierin, dat je er gewoon mee mag gaan oefenen, dat je dit niet in één keer perfect hoeft te hebben, maar zie het wanneer jij merkt dat jij op een situatie reageert waarvan je eigenlijk waar je jezelf niet mee geholpen bent pak dan deze podcast er weer eventjes bij pak deze vragen erbij en ga ermee aan de slag want het lijkt misschien even rot want je bent misschien eerst heel erg boos op die ander maar uiteindelijk help je jezelf er alleen maar mee door te gaan kijken naar wat voor jou hier de leerpuntjes uit zijn en dat je daarmee aan de slag gaat want daarmee kom jij verder oké okay, je dankjewel weer voor het luisteren voor je aandacht, voor je energie en dan spreek ik je natuurlijk heel graag morgen. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het zo leuk om deze podcast op te mogen nemen... en jou te mogen inspireren om zelf de baas te worden van je mind... zodat je een sprankelend leven leeft. En dit is wat ik zoveel mogelijk mensen gun. Wil jij mij daarom helpen om je op deze